0: Fala pessoal, bora para mais um episódio do nosso Livecast, aquele podcast para quem busca uma vida mais leve, conectando alimentação, saúde física e saúde mental, despertando assim a sua melhor versão. Somos três amigos, eu, Tiago, engenheiro de alimentos, o Renê, psicólogo e o Ricardo, graduando em medicina, que a partir da conexão dessas áreas visam gerar conteúdos atuais e relevantes, de forma leve e com qualidade, a fim de um propósito evoluir e contribuir. E aí, bora crescer juntos? E aí, guris? tranquilo? Max, é estão? uma semaninha depois da duas semanas já de, do último episódio. É, nesse meio tempo, teve o nosso dose leve e hoje o assunto é importante, né? Necessário, essencial, um convidado muito importante que entende muito dessa desse assunto que é tão relevante nos dias de hoje, né? Desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e o contexto todo desses dois esses dois assuntos que engloba muita coisa, né? Então a gente trouxe ele. Agora a gente vai apresentar, ele vai se apresentar, mas justamente para a gente conseguir é, é, entender o quanto isso nos, nos agrega, nos influencia, nos beneficia é, na nossa rotina, no nosso dia-a-dia, -dia, pro nosso trabalho também, na nossa vida tanto pessoal quanto profissional, mas é com grande satisfação que a gente recebe ele. Mas antes, queria saber como é que vocês estão, depois de duas né, de gravação. E aí, Thiago, tudo
1: certo? Cara, parece que faz uma eternidade que a gente gravou o outro, né? Mas a gente tá voltando aí com um grande estilo, com um assunto importantíssimo por tudo que a gente vem passando nesses últimos tempos, né? E o Anderson vai ser um belo convidado aí que só tem para agregar, né?
2: Isso aí, gurizada. Mais uma vez, um prazer estar com vocês. Após esse período aí de dose e leve já atracando, né? Para manter uma rotina para os nossos ouvintes e um prazer em ter o Anderson aí conosco e vamos deixar para ele se apresentar, né, cara?
0: Isso, é, a gente vai fazer um pouco diferente, Anderson, hoje, a gente vai uhum. te, te chamar, quero que tu te apresente, quero que tu fale um pouco do teu trabalho, porque tu te é, motivou, né, para seguir esse teu caminho, enfim, quero que te apresente para os nossos ouvintes aí. Então tá bem, bora lá então, Gurizado. quero primeiramente dizer para vocês que é um prazer
3: enorme para mim, é uma honra, uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês hoje, fazer parte desse projeto, né, um projeto é o qual eu admiro, né, onde vocês conseguem reunir, né, a, a amizade de vocês, né, com esse propósito, esse propósito de servir as pessoas, de trazer conhecimento, trazer reflexões importantes, né, dar oportunidade também, né, para mais profissionais virem aqui falarem um pouquinho do seu trabalho, né, então é uma honra estar aqui, sem contar, né, a, a importância que o trabalho de vocês tem, né, o qual vocês exercem para todos nós, né, tanto na área de engenharia de alimentos, na área da psicologia, na área da medicina, né? então para mim, né, uma alegria muito grande, uma satisfação estar aqui, né, e poder partilhar um pouquinho, né, desse, desse tempo que nós vamos passar juntos aqui, ok? Então vamos lá, quem é o Anderson, né, cara, o Anderson, ele é um, ele é um rapaz, né, muito determinado, é né, que quer chegar lá no finalzinho da vida dele, digamos assim, sabendo que ele entregou tudo aquilo que ele pode de melhor, sabendo que ele fez aquilo que ele pode de melhor, que ele foi atrás daquilo que ele acreditava, né, e o que que eu faço hoje, né, Hoje eu ajudo pessoas né, a desenvolverem a sua carreira, né a desenvolverem a sua carreira com mais confiança, avançarem no seu plano de carreira e principalmente sem abrir mão da sua qualidade de vida. É isso que eu faço hoje. Então como que eu vim parar aqui, né como que eu vim parar nesse segmento hoje fazer essas escolhas profissionais? Então rapidinho só para vocês, pessoal que está nos ouvindo né e vai nos ouvir, eu quero parabenizar também por nos ouvir, né porque isso é um tempo precioso, espero que a gente possa acrescentar um pouquinho. Né, e o Anderson, ele é natural lá de Santa Rosa, né, não sei se vocês já ouviram falar, né, Santa Rosa é, é a terra da, terra da Xuxa, a terra do Tafarel, nossa, que, nossa. né, a, pra quem gosta do futebol é a terra daquele grande jogador chamado Argel, né, que também é, <risos> ele é lá naquela região, e o que que acontece, né, é, quando terminou o ensino médio lá, eu já namorava com a minha noiva hoje, que é a Gabriele, ela falou que o sonho dela era fazer faculdade de medicina e eu falei pra ela, bora, né, bora que nós vamos juntos, aí nós moramos depois um tempo em Santa Maria e depois nós viemos né, para Canoas, que ela passou em algumas faculdades e nós viemos morar aqui em Canoas. Aqui em Canoas eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Comecei a começar a trabalhar em estagiário em uma empresa, e logo fui efetivado. Lá naquela empresa eu fazia o PCP, organizava tudo aquilo que ia rodar na, na fábrica, na indústria, depois fui para o setor comercial. Né? E o que, que acontece? Junto com isso, né, só para vocês entenderem, junto com isso eu comecei a conhecer o universo do desenvolvimento pessoal, né, eu comecei a fazer formações pelo Instituto Brasileiro de Coaching lá que foi o primeiro contato que eu tive eu sempre gostei, mas profissional foi o primeiro contato, né, do José Roberto Marques que trouxe o coaching para o Brasil né, e o que que acontece? Junto com isso galera, junto com isso aconteceu algumas coisas lá na empresa com a qual eu trabalhava né, por exemplo, né, eu estava tendo né, eu estava muito bem encaminhado a empresa tinha plano de carreira para mim eu estava me tornando um representante lá dentro dentro, a empresa arcava com a minha faculdade, arcava com todos os meus custos, só que o que que acontece? Chegou um momento, um momento que eu estava tendo que fazer algumas coisas que estavam rompendo, digamos assim, os meus valores pessoais, sabe? Ah, e aí eu me encontrei num dilema, né? Então eu eu ia ter, né? Eu estava encaminhado profissionalmente, só que eu não queria chegar daquela forma e romper alguns valores que são importantes para mim, né? passar por cima de algumas coisas importantes para mim. Então foi nesse momento que eu decidi decidir né, seguir essa carreira na área de desenvolvimento pessoal, e aí começou né? começou a fazer o primeiro atendimento lá, os primeiros atendimentos sempre são gratuitos né que tu pede, e aí, <risos> quer fazer um processo comigo e tal, e foi o segundo e foi o terceiro, depois foi o primeiro pago a primeira mentoria, o primeiro vídeo né? e, e o trabalho ele recompensa né, então, graças né, a tudo isso, final de semana, né, uma assessoria da imprensa do LeveCast me ligou e falou vamos lá, vamos, vamos fazer um episódio com nós aqui e hoje nós estamos aí.
1: Agora tu vai estourar então, Anderson, mais ainda. Né? estou todos esses
3: anos para chegar é. até aqui. Né,
1: Ai, cara, é muito, muito interessante essa parte. Tu falou várias coisas, tu fala muito bem, né? Isso é
0: impressiona. É que para né? gente, é gente isso aí ainda está... É a gente tá galgando esse, esse caminho da comunicação, né? Isso. Então, só de te ouvir falar, a gente já presta atenção de como que tu, tu lida com isso, o que é mais fácil pra ti. Então, isso aí pra nós já é, já é um aprendizado, né? Pega alguma manha, né, Thiago?
1: E tem a questão também do, do, do jeito de lidar com o público, de falar. Isso a gente tá sempre, sempre aprendendo, né? Porque nenhum de nós é da área da comunicação, né? Uhum. Isso, e eu sempre fui muito ruim em falar em público, então a gente vai pegando <risos> um jeitinho vai vai melhorando aos
3: poucos. Mas o legal Thiago, assim, o Legal assim, só para comunicação, né? Comunicação não é só uma questão de expressão, mas é comunicação, é o que o outro entende. É isso que é a maior preocupação, Perfeito. é vocês entender que o outro tá entendendo a mensagem de vocês, né? Então, pelo que eu acompanhei até aqui, as pessoas estão se comunicando muito bem, seguem firmes aí. O negócio é se fazer entender, né, Anderson?
0: Exato. <risos> o,
1: o Thiago tá cheio de perguntas aí, o René também, né? Como a gente sempre organiza, mas tu falou várias coisas só na tua apresentação que a gente vai abordando agora uhum. é, né, durante o episódio. Muito, muito legal.
0: Não, legal e, e eu acho eu achei interessante que tu, que tu falou dessa parte de de valores, né? Se for pensar assim, todo mundo chega um momento da vida que para, pensa e reflete naquilo que já fez, naquilo que vai fazer no futuro, né? Exato. É aquele presente da vida, aquele momento da vida que, que faz pensar assim, tá, e agora? Qual o caminho que eu vou seguir? Onde eu vou trilhar a minha... Eu não sei, vou colocar meu profissional em prática, vou... Mas eu acho que tá muito ligado, tu falou de valores, né? E quanto isso determinou a tua trajetória para seguir em frente. Tá muito ligado ao nosso propósito de vida, à nossa essência também, né? O quanto tu, tu consegue linkar, fazer essa conexão do que tu já tem como tendo experiência profissional, ou na própria faculdade, na universidade, enfim, mas também nos valores que tu construiu durante a tua vida toda, né? Aquela educação familiar, não sei, com os amigos também, aquela troca com os amigos, de ideias. Enfim, tudo isso a gente carrega, né? Mas a gente chega a um ponto que a gente para, tá, e agora? Sigo uma, algo que tá me trazendo, talvez, um, um retorno financeiro bom, ou sigo uma área que, que possa me proporcionar aquilo que me dá uma satisfação maior, que traz o hum que eu realmente busco, né, para minha vida. E muito legal tu falar isso, porque eu acho que cada um, eu passei por isso, os guris, se não passaram, acho que ainda vão passar. E a gente para e pensa, tá aí, agora, qual o caminho que eu vou seguir? Onde que eu vou colocar o meu talento, o meu propósito, vou buscar a minha essência? E, e acho que um pouco do Livecast é isso, sabe? É a gente Sim. buscar a nossa melhor versão. A gente ir em busca dessa essência e colocar esse propósito pra fora, pra tentar influenciar as outras pessoas, né? E por isso que a gente te trouxe aqui também, pra gente conseguir entender um pouco disso, que tu fale um pouco disso, porque tu, como tu falou agora, né? Já na tua introdução, já conseguimos entender o porquê que tu buscou também, né? E já pegando, pegando esse, esse gancho, né? a gente tem bastante assunto aí pra gente conversar, muita coisa, mas eu queria que tu uh, pudesse conceituar um pouco isso pra gente, essa parte de, de desenvolvimento pessoal ou da, e também da inteligência emocional, né? Eu acho que uma, uhum. Elas se ligam, mas o conceito é um pouco diferente, né? Uhum, Puderam falar um pouco pra gente? É Com certeza, né? É, é difícil hoje
3: separar a inteligência emocional é, do desenvolvimento pessoal. É, são coisas que estão interligadas. É, então, o que, que acontece? para ficar claro, né? É, o que, que é inteligência emocional? Né? Inteligência emocional tem a ver né, com o quanto nós dominamos a nós mesmos e com o quanto a gente consegue se relacionar também com outras pessoas. Isso é inteligência emocional. Então, sempre honrando a fonte, né? quem foi o principal é, escritor sobre inteligência emocional foi o Daniel Goleman, né? o psicólogo jornalista Daniel Goleman. Foi ele o cara que é o maior pesquisador sobre inteligência emocional e ele separa né, inteligência emocional em quatro pilares, só a gente conhecer um pouquinho. Ele fala que o primeiro pilar é o o pilar da autoconsciência, né? O que seria autoconsciência? É você reconhecer os seus próprios sentimentos, né? aquilo que tem uma tendência natural a sentir, né? Então, você conhecendo esses, auto, esses sentimentos que você tende a sentir, isso vai funcionar como uma base para você, uma bússola para você, nas suas escolhas profissionais, né? E algumas decisões que você tem para tomar também. Então, o primeiro é autoconsciência, o segundo é autogestão. Né? O que é autogestão? É você gerenciar esses sentimentos, os quais você sente, principalmente né, aqueles sentimentos de estresse né, que você. Você tem no dia a dia, não deixar que aquele sentimento de estresse né, termine com o teu dia, né, estrague teu relacionamento, estrague algum momento importante para você e que você consiga né, gerir isso, quem sabe transformar isso num gatilho para você aprender, para você se motivar. Então, o segundo é a autogestão. E o terceiro é a empatia, né, que é a empatia é você saber né, identificar, respeitar o que o outro está sentindo. E o quarto pilar que ele fala né, são as relações, as habilidades sociais, né, que é como você se relaciona com outras pessoas. Então, inteligência emocional é isso. É né, você conseguir dominar os seus sentimentos, se relacionar com as pessoas, né, fazer essa gestão, ter essa autogestão autoconsciência, né, trazendo, conceituando um pouco né, o Daniel Goleman, então, que é o fundador, que é o maior pesquisador da inteligência emocional e que trouxe tudo isso para todos nós.
0: Perfeito, eu anotei, eu estou anotando aqui algumas coisas. Né? Hum, aprendendo é, gente...
3: <risos> eu também,
1: é, enfim, depois eu faço um, um, os questionamentos, mas essa, a, principalmente a parte do segundo pilar ali, meu... Já vou aproveitar para fazer uma consultoria aqui, né, Guri? <risos> é peso. Essa parte do segundo, do segundo pilar ali de, de lidar com estresse, né, é uma questão bem é, isso, gestão. Tem coisas que acontecem na vida de todo mundo que estão fora do nosso alcance, né? Que, às vezes, como o Anderson falou, uh, estragam o, o dia, digamos assim, sabe? Tu tem uma situação com uma pessoa desconhecida, muitas uhum. vezes tu, tu, tu acaba... E aquilo não deveria, né? Porque, sei lá, seja uma falta de educação de alguém, um... enfim, a vida dela não tá bem resolvida e, muitas vezes, tu acaba descontando e em ti. Então, eu só, só aproveitei esse, esse segundo pilar aí, uhum. foi mais um desabafo pessoal aí, depois tu quiser comentar alguma coisa Anderson, <risos> alguma dica, alguma coisa assim.
2: E Anderson, é só para complementar essa essa que trouxe para nós dos pilares, né? Por favor. Eu vejo muito, provavelmente tu vai tu vai abordar Ai. isso conosco hoje, que dá a gente dividir esses pilares, né? E, e, e digamos que os dois primeiros são extremamente ligados ao nosso comportamento pessoal, uhum. e os dois são mais ligados ao nosso comportamento social, que envolve a empatia, a gestão de relacionamento, é onde a gente tem essa abordagem com outras pessoas. Pessoas, né? E, e digamos que uh, não dá para fugir muito do tema pandemia também, eu acho, porque é, hoje é. ser empático, ter empatia, parece que ficou mais em evidência. Eu não é, sei é. se tu conseguiu observar isso também, ou tu acha que, claro nós todos precisamos é, encontrar esse equilíbrio, porque todos esses pilares são somas do, do, de todas as partes, né? A gente não consegue, digamos, separar cada um. A gente vai uhum. andar é a soma de todas as partes. Uhum. eu tu pode trazer para nós aí, com teu conhecimento, se tu percebe isso também, que as pessoas estão conseguindo ser mais empáticas ou tá muito longe ainda. A gente precisa evoluir bastante nessa questão.
3: Eu acho que complementando uh, as as questões de vocês, né? Eu acho que ninguém consegue ser 100% o tempo inteiro, né? Porque tu busca desenvolver inteligência emocional, mas é normal que nós não, não sejamos 100% o tempo inteiro, né? E, e cara, assim, né na época de pandemia eu acho que despertou né? o ser humano assim ó ele é muito egocêntrico ah isso a gente não tem como fugir disso o ser humano ele é muito egocêntrico né então tem uns que despertaram mais a empatia quando doeu às vezes na própria família né antes não outros despertaram empatia empatia com mais facilidade né mas hoje é um, é um dilema isso né eu não sei se existe uma resposta concreta porque porque eu acredito que hoje né nós vivemos num mundo tão rápido né que as coisas acontecem de uma forma tão rápida, tantânea né? Então, o tempo inteiro, às vezes as pessoas elas têm pouco tempo, né, para olhar para si própria. Né? Hoje a pessoa olha muito para o lado de fora, né? Tu passa a maioria do tempo no celular, se comparando, e aí tu compara o momento palco das outras pessoas, né, com os teus bastidores. Isso traz cada vez mais frustração, né? Cada vez mais desânimo. E a pessoa ela não tem coragem, às vezes, de olhar para si mesmo, sabe? Então, eu acredito que é que hoje nós temos muito evo para evoluir ainda como seres humanos e essas questões emocionais, eu acho que deveria ser algo assim que todo mundo deveria ter o direito a ter acesso. Né? Pois nós estamos acostumados a viver no piloto automático né e quando vê, a vida vai passando, daí chega lá no final. Por isso que as pessoas lá em, em estado terminal, né a maioria fala que se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. né Porque as pessoas olham muito para o vizinho, Programado do vizinho, olha um pouco pro seu. Né?
0: É, cara, é isso aí. Que bom que o René falou dessa parte da empatia, porque quando tu falou dos, dos, dos quatro pilares, é, foi a que mais me, me me veio em mente, assim, depois que eu comecei a ver exemplos, e quanto a gente é, não não entende o, o, o lado da, do outro, sabe? O, sei lá, tu encontra um amigo teu, ou até um conhecido, colega de trabalho, tu conversa com ele, tu vê que ele não tá num bom dia, mas, às vezes, a gente deixa de lado isso, né? E não e não não vai, não pergunta por quê, não, não, não leva a conversa adiante, não age da maneira, talvez, que a gente poderia agir, né? A gente podia dar um bom dia, a gente podia levar um café para ele, levar alguma coisa. Isso também é empatia, é uma maneira de lidar, é uma é, habilidade é. social, é uma, é uma responsabilidade nossa de servir ao próximo. E a gente servindo o próximo, automaticamente a gente tá também se conhecendo, autoconhecendo, e aí a gente está é. evoluindo aos pouquinhos, né? é aqueles passinhos de formiguinha que a gente que a gente evolui, mas eu vejo que esse autoconhecimento hoje em dia, como tu falou da pandemia, despertou muito isso, né? Mas é, é mais do que necessário, né? E a gente tem que buscar isso até pra a gente entender quanto aquelas frustrações do passado prejudicaram o nosso presente hoje ou quanto elas podem ainda prejudicar o nosso futuro, né, nossas decisões lá para frente, enfim. Eu achei muito muito legal e a empatia foi um dos a parte social mesmo, assim, eu acho que é muito que a gente deveria
1: estar mais conectado. Pegando o gancho do Anderson aí, essa questão do, no final da vida que ele citou, né? Só para deixar um livro para o pessoal, é, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Fala justamente Amém. isso que o Anderson falou. Uh, durante, é, por vários assuntos né, que são abordados no livro, num dos capítulos ela fala justamente isso. Ela até cita uma escritora canadense ou americana, se não me engano, e ela fala dos cinco maiores arrependimentos, né? E um deles é justamente esse que o Anderson comentou agora. Bem, bem interessante. Legal, show.
0: E, e vamos, vamos falar um pouco, Anderson, da, desses, dos benefícios e o quanto é, a falta da inteligência emocional, pode afetar, prejudicar a gente, tanto pessoalmente, profissionalmente, ou próximo, então, a nossa família, quanto isso é, pode influenciar positivamente e negativamente.
3: Perfeito, vamos lá. O que que acontece? A inteligência emocional, eu diria que é algo né, que nós usamos ou deveríamos usar diariamente, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações pessoais, né, não tem como fugir muito, muito disso. Né? Isso tem um impacto direto na nossa felicidade, na nossa a realização, né? Nos nossos resultados, porque o que que acontece, né? Se nós olharmos um pouco para trás, né? Vocês iam perceber que antigamente se falava muito em QI, né? Em QI, que é o consciente intelectual, né? para ver quem tem o QI maior, o QI maior. Só que o que, que acontece? Hoje as empresas, né? Elas procuram mais por pessoas que têm competências emocionais, né? Porque hoje há muitas pessoas que são muito boas tecnicamente, mas que pecam emocionalmente. Então as pessoas hoje, as empresas hoje contratam muito por currículo, às vezes, por exemplo, e demitem por caráter, né? Então, por quê? Porque faltam essas competências emocionais. Então, tem muitas pessoas hoje que o É que são muito... Tem muitas competências técnicas, né? E, e não tem nada contra, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas não é... Sozinha, sim, sim. às vezes, ela não vai resolver isso. Então, tem muitas pessoas que têm competências técnicas, têm graduações, têm pós, têm mestrado, às vezes, não conseguem é dar andamento na sua carreira, não conseguem ter os resultados, porque não conseguem se relacionar com as pessoas, né? então é, é extremamente importante, então tu usa isso o tempo inteiro, tu tem que ter inteligência emocional para mexer nas redes sociais, né, tu tem que ter inteligência emocional para lidar com situações do teu dia-a-dia, -dia, né, se for pegar nós aqui, no nosso dia-a-dia, -dia, nos meus atendimentos, né, vamos pegar o Ricardo ali, que, é a, que faz medicina, que é minha noiva, faz medicina, se for pegar a rotina deles, né, eles estão na fase de estágio, então eles vão ali, vão pegar preceptores, né, que Uns são um pouco mais ríspidos, né? Uns não sabem tratar bem eles, outros colegas são um pouco mais lentos, os colegas querem nada com nada, outros então, situações de pessoas diferentes, precisa ter esse autoconhecimento de como lidar com os seus sentimentos para não deixar que isso afete o teu dia, né? Para que não deixar que isso afete o teu dia a dia, a tua rotina. Por que que acontece? Às vezes tem pessoas que têm pouca inteligência emocional, por exemplo, acontece alguma coisa no trabalho, né? Ela traz aquilo para casa, às vezes, e a outra pessoa já seguiu e ela fica o dia inteiro com aquilo. Aquilo, né? ela desconta nas outras pessoas, estraga o teu dia, estraga o dia de alguém porque não sabe separar essas questões, né, então claro, nós temos perfis diferentes, daqui a pouco a gente pode falar um pouco sobre isso, né? mas a inteligência emocional, ela está totalmente ligada aos nossos resultados, né, porque a pessoa pode ser muito, são as soft skills que a gente chama hoje que é muito requisitada, né? Então é extremamente importante tu desenvolver isso, né? Senão acaba que tu pode ser o melhor, tecnicamente, ter um potencial, mas não conseguir botar o teu talento em prática, né? Porque te falta essas Perfeito. questões emocionais se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque o robô ele pode substituir tudo, mas ele não vai substituir o ser humano, ele não vai substituir como a gente lida com os nossos sentimentos. Show
0: Perfeito. de bola. Queria que tu falasse, tu falou de soft skills aí, só explica para os nossos ouvintes o que é, porque eu acho bem interessante. <risos> soft skills são é as, as,
3: as capacidades emocionais, né? São competências emocionais, uh -huh, né? Que, que estão ligadas à inteligência emocional. É um nome, né? Que eles dão soft kills e as hard skills são as técnicas.
0: Eu, eu achei interessante o que tu falou, e eu até lembrei de um. De um eu vi essa semana também do, do CEO da do iFood, aqui no Brasil, ele falou que, que muitos da, do, dos currículos que ele recebe são de pessoas já graduadas, pessoas com mestrado, pessoas com doutorado, e ele, e ele pega os currículos e bota na gaveta, e diz assim, não, traz todos eles, e aqueles que nem têm graduação, que eu vou fazer o mesmo, a mesma entrevista para saber o, o, saber o quanto eles têm de, de potencial de lidar socialmente, com, tanto com a empresa, com as demandas da empresa, quanto com, com o próximo, com o colega de trabalho, com as uhum, coisas uhum. que acontecem ali do dia a dia, quanto ele sabe, sabe falar, tem uma boa comunicação. É como tu disse, né? Não precisa ter um currículo completo, com muitos cursos com, uhum. pra, pra gente ser a me, o melhor profissional e, muito da, da, do, das pessoas que tem muitos estudos assim geralmente não tem a experiência na prática, né ela vai buscar depois de estudar bastante, e aí chega o um momento que ela para e pensa, cara, mas eu não consigo executar isso na prática, eu não consigo uhum. lidar com a pessoa emocionalmente, socialmente desenvolver o meu lado é, emocional melhor, e aí acaba como tu disse, descontando, acaba prejudicando o trabalho dela, a carreira tem, tinha uma famosa comunidade no Orkut,
1: para quem é do tempo. Nossa, que nem prática, sei o que é o Orkut. É, é o Anderson é o cara jovem, né? Eu que sou o mais veterano aqui. Mas na prática a teoria é outra, né? Então, eu acho que é bem essa questão aí do, do, da troca mesmo, né? Porque a gente que lida com o público, né? É, é bem complicado, assim. Tem que saber, o, o, talvez a pessoa não está no melhor dia dela, um dia tu não vai estar tá no teu melhor dia. Às vezes, no caso nosso, que nem na, na noiva do Anderson, tu atende uma pessoa no primeiro dia... Essa, esse primeiro atendimento não pode te desmotivar pro resto do dia, entendeu? Uhum. É, tem, tem questões bem, bem complexas, né? Que a gente não pode se deixar afetar. Não pode, né? A gente tenta não se uhum. afetar, mas é, e entra a inteligência emocional que o Anderson comenta e ajuda as pessoas a, a aprimorar, né? Perfeito.
0: mas é, mas é já, já vamos pegar o gancho então, já vamos pegar isso aí que tu falou vamos, vamos e gancho. como que a gente consegue, consegue desenvolver essa inteligência, né e muitas vezes tem muitas pessoas que tão, vão escutar, que escutando, vão escutar a gente depois né que são mais velhas, que passaram já por um processo de vida, passaram por mais, muitas experiências, tiveram muitas frustrações né cara, e aí no fim ela pensa cara, é isso que eu vou, eu vou seguir e qualquer coisa que tem algum problema durante o dia, acaba frustrando ela mais ainda, deixa ela triste pra baixo, isso aí é uma carga antiga, né, de coisas que aconteceram talvez uhum. antes, né, mas eu acho que, não sei, pode falar pra gente se tem como desenvolver isso, se inteligência emocional, existe algum método pra desenvolver?
3: É, sim, é, sobre as pessoas, é, a geração mais antiga, né, com certeza hoje elas não tiveram, quem sabe a oportunidade que nós temos, né, elas seguem alguns padrões, enfim, pode comentar sobre isso, é, mas tem, né, tem como nós desenvolvermos, né, a inteligência emocional hoje, ela, ela tem, ela dá acesso para todos nós, existe método que a gente pode seguir, né, por exemplo, né, é extremamente importante, né, por exemplo, a gente conhecer quais são os nossos principais valores, né, por exemplo, quando eu atendo é, em uma sessão, nós conhecemos, né, quais são os nossos principais valores pessoais, por exemplo, já peguei cliente que os principais valores dele eram honestidade e respeito, por exemplo, enquanto outro cliente, o principal valor dele era reconhecimento em status. Né? Então, por exemplo, se eu chegar né, para as mesmas pessoas e oferecer para a pessoa A, para a pessoa B... É um trabalho, olha, tem um trabalho aqui para vocês, né? Eu sei que vocês estão desempregados, né? Mas esse trabalho não é algo muito legal, não é algo muito lícito. Mas quem de vocês aceita esse trabalho, né? Quem que vai aceitar? É quem vai aceitar vai ser a pessoa ali que, que vai ganhar um status, que vai ganhar um reconhecimento, a pessoa que tem lá honestidade. O primeiro vai falar assim, não, é, eu não quero, né? Eu, eu quero mais um pouco, mas não vou passar por cima da minha honestidade que é tão importante para mim. Então, o autoconhecimento, ele já começa a entender os seus principais valores, como eu citei lá no início aqui do nosso episódio. É né? por isso que as pessoas, às vezes, tomam decisões diferentes. Tu fica se perguntando assim, como aquele é cara tomou essa decisão? Eu teria feito isso. Né? Por quê? Porque nós temos valores diferentes que a gente traz à nossa família e outras coisas mais, né? Nosso ambiente, enfim. É né? Uma coisa que é muito interessante a gente desenvolver também, né? Quem sabe o René possa é, já conheça também, né? É através do nosso perfil comportamental. É entender o nosso o perfil comportamental, né? entender é, eu utilizo, eu gosto muito já fiz várias formações, né? mas eu gosto muito de utilizar o DISC, que também veio de um, de um psicólogo, então o que que traz o DISC? Né? Através do DISC você vai conhecer se tu és uma pessoa mais dominante né? o dominante você vai saber se você é uma pessoa que gosta mais de tomada de decisões, é, de, de comandar por exemplo, né? ou se você é um influente, que é uma pessoa que o um influente mostra o quanto você se relaciona com as pessoas, se tu vai estar num, num cargo, numa profissão onde você se se relaciona mais com as pessoas, tu precisa ter, estar na linha de frente, né? Ter essa aprovação das pessoas, tu pode saber se tu é um, um estável, né? O estável ele fala se você é uma pessoa mais agitada, se você é uma pessoa mais calma. Quanto mais estável for o teu resultado, mais calmo você é. Você é uma pessoa que gosta de planejar, você é uma pessoa que gosta de trabalhar em grupo, que gosta de fazer as coisas com calma. E depois tem o conforme, né, que são características de uma pessoa que gosta mais do técnico, né, que gosta mais do técnico, que gosta mais das minuciosidades, que não tem a necessidade, por exemplo, de estar numa linha de frente, né, trabalhando, aparecendo para as outras pessoas. É uma pessoa que, por ela, se ela estiver ali no cantinho, né, fazendo questões mais técnicas, que as pessoas às vezes não têm paciência, para ela está tudo bem. Então, existem formas de você desenvolver esse autoconhecimento, essa inteligência emocional. É, então se tu é um cara influente o né, um influente já vai receber a instrução lá pô cara, tu é muito a flor da pele, tu se importa muito com o que os outros falam né, tu se importa muito com a aprovação das pessoas, então, tu, então quando tiver essa primeira reação, tu vai ter que dar uma acalmada para não deixar isso te influenciar né? outras pessoas né, o conforme ali, o estável às vezes eles precisam aprender a se posicionar mais querem agradar muitas outras pessoas porém eles não sabem se posicionar então se eles querem, eu preciso saber qual é o meu objetivo da minha vida, qual é o objetivo da minha carreira quais competências que eu preciso seguir para atingir isso e agora eu olho para mim quais competências que eu tenho será que bate com essas competências é porque qual é a, a grande sacada do autoconhecimento né você potencializar potencializar os teus recursos aquilo que tu tem uma pé de exposição para fazer e minimizar as tuas fraquezas né porque por exemplo né para finalizar é se você hoje é um cara que tem se você é um cara bom em alguma competência então nota 7. se tu treinar essa competência tu pode se tornar Nota 9, nota 10. Agora, se tu treinar algo que você não é bom, que é tá nota 3, no máximo que tu vai chegar é um 5, um 6. Percebe? Então, você tem que potencializar e minimizar as suas fraquezas para que isso não te atrapalhe na tua carreira. Então, o autoconhecimento, os valores, o perfil comportamental, eles te dão um suporte para te desenvolver a tua inteligência emocional. É até para. Quando vocês falarem em empatia, empatia, né, como que eu vou desenvolver empatia? Conhecendo como é os meus sentimentos, né, conhecendo como a outra pessoa pode estar pensando. Então, quando você olha pra você, aí você consegue ser mais empático com as outras pessoas, né? Isso é empatia. Não é se colocar no lugar do outro, mas entender que o outro é outro. Isso é, é desenvolver empatia. Perfeito.
2: <risos> Provavelmente, tu, tu, tu faz seleção de pessoal, tu deve trabalhar com essa, essa área, assim, né, para para fazer o uso desses testes. Eu utilizo bastante, cara, o, o BFP que é a bateria fatorial de, de personalidade, Eu não sei se tu já escutou muito. Eu já ouvi falar, né
3: eu é. utilizo sempre nos processos de autoconhecimento, Eu não faço recrutamento, nada, mas e, é autoconhecimento, é. que legal.
2: E então é, é, um, é um teste que ele, ele te dá essas questões para tu avaliar o perfil daquela pessoa que tu quer para determinada vaga. Ali ele te, te larga é, várias situações onde ele te dá o porcentio, justamente que tu comentou conosco agora, que tu vê a evolução do paci... daquele candidato que vai ocupar a vaga. Legal. E também tem muita gente que procura e, e esse autoconhecimento na terapia, né? E eu sempre friso que o autoconhecimento é um, é, um, é um dia após o outro. A gente não tem como taxar alguém uh, e, e, e rotular eles. A, a vida é uma evolução. E como tu falou, a gente sempre busca evoluir uh, uh, dentro desse sentido. Então a gente não pode ficar estagnado. E também a gente não... Uh, 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 tem que lembrar que quando a gente está aplicando algum algum tipo de testagem, alguma coisa assim, foi naquele momento, né? O ser humano é imprevisível, muda exatamente. diariamente. Então, esse acompanhamento, digamos que ele tem que ser diário e essa autorreflexão do ser humano tem que ser feita da mesma maneira, porque a gente evolui, a tendência do ser humano é evoluir, né? Então, tu que trabalha mais especificamente com essa questão do autoconhecimento, pode nos falar até melhor que o ser humano está sempre buscando mais aquele que fica estagnado, infelizmente, vai ficar para trás, né? porque é. o mundo está atropelando, né? ele não está ele não uh, digamos assim, esperando que as coisas vão acontecer, a gente tem que correr atrás, então eu acho muito válido uh, essa nossa conversa de hoje, porque tu vai esclarecer bastante isso uh, para quem vai nos escutar, né? então é, é bem interessante essa visão e, e mostrar que que sim, uh, uh, todas, todas as questões que, que servem para a evolução do ser humano são bem-vindas, então, a, a, a gente não é para polemizar, tá, Anderson? Mas sempre tem essa comparação de, de, de profissões: ah, o coaching é isso, é o psicólogo aquilo, e talvez hoje a gente vai conseguir mostrar para eles que sim, podemos trabalhar em conjunto amistosamente, cada um dentro da sua área. E, e, e ambos vão ter uma ajuda muito grande na vida de alguém. né Todo mundo que procura consultoria contigo quer evoluir. Todo mundo que procura terapia quer evoluir. Então, isso mostra que... é, é não está um tirando o espaço do outro está cada um buscando se é, evoluir dentro dos princípios da maneira que pretende então perfeito. isso que talvez fique que, que fique bem claro para os nossos ouvintes que as profissões estão aí para a gente evoluir né não para competir ou para tirar lugar de alguém eu acho que que é o meu ponto que... de vista né Anderson é o meu ponto de per vista
3: perfeito E eu quero até acrescentar no que no que tu disse né que bom que tu fez essa colocação é né? sobre a questão do. primeiro ali sobre a questão do de ressaltar que quando você recebe um teste, né, não significa que tu és aquilo e ponto final para sempre. Isso é muito importante que tu colocou, é um ponto de partida, né, para te evoluir, para te continuar melhorando, né? E realmente isso foi muito bem colocado, né? E sobre o coach, sobre a psicologia, né, eu tenho muitos amigos psicólogos, eu admiro o trabalho e são coisas totalmente diferentes, né? Que fique claro o pessoal, está nos... são coisas totalmente diferentes, né? O coaching ele vai trabalhar sempre a pessoa que a pessoa que está para performar, digamos assim, que ela não tem nem algum problema psicológico. A pessoa que para fazer coaching ela tem que estar, me fugiu a palavra agora, mas ela tem que estar bem, ela tem que estar para perform, performar. Né? É isso que ela precisa estar. Né? Ela não agora se a pessoa tem alguma algum, alguma questão psicológica para resolver saúde mental, isso o coaching não pode fazer. Isso é trabalho do psicólogo. Aí eles têm que trabalhar em conjunto. Então, o coach vai te ajudar a criar estratégias. A, a dar ferramentas, a acelerar o processo. É, agora, questões mais de saúde mental, questões que estão travando muitas vezes, é, é trabalho da psicologia, né? São coisas totalmente diferentes. Quem confunde não, não sabe o que está falando.
1: É, perfeito, Guriz, isso que vocês colocaram. Primeiro que eu, como leigo aqui, né, como fora do <risos> dessa questão, eu não sei como que surgiu essa... Só um pouquinho, Ricardo, só um
2: pouquinho, ah, tu te, Não tu tá vendo? Te tu tem que com isso, cara. Tu não é leigo, cara. Tu tá aqui pelas sua qualidade. <risos> <risos> Aí, Gomes,
3: tá
1: louco, né? que sobra para nós aqui? Eu, eu tô aqui para aprendizado, né, Essa é <risos> meu tanto que eu, eu entrei no projeto justamente para aprendizado, mas o René trouxe bem essa questão do, do de agregar, né, o propósito que a gente criou, esse Cast foi justamente isso, né, tinha tanta gente falando tanta coisa por aí, sem embasamento nenhum, e a gente decidiu, bom, então vamos criar um negócio que tenha um embasamento, que tenha algum tipo de conhecimento que possa ajudar alguém. O René citou a questão de agregar diferentes profissões, que é justamente o que a gente prega aqui, trabalhar em conjunto, cada um, na sua especialidade, mas né, como um quebra-cabeça, digamos. Poderia ser um quebra-cabeça o nosso símbolo, Thiago.
0: Podia, podia. Mas,
1: né, enfim eu acompanho o Anderson nas redes sociais né? obviamente, ele abre caixinhas para o pessoal publicar, depois ele vai falar do Insta dele, mas pelo que eu como, como seguidor acompanho justamente são essas perguntas várias vezes ele recebe esse tipo de pergunta e ele sempre responde dessa forma que ele deixou claro aqui pra gente eu acho super importante a gente esclarecer isso essa diferença, e eu não sei quem que criou isso, mas Sim. aqui a gente está tá esclarecendo para quem não sabe.
0: Vamos desmistificar tudo isso. Desmistificar e aí, vamos, vamos, vamos unir Evoluir. o máximo que der as profissões, porque eu acho que se tivesse mais isso, vai ter, vai ter, a gente está buscando isso, né? A gente está fazendo um pouquinho é e com certeza está influenciando é. é. para que as é um profissões se unam mais. É um grande areia. Bom, tu falou ali na, na, na parte da inteligência emocional e o desenvolvimento pessoal está ligado com isso. Eu acho que, quando tu falou ali, potencializar os, os recursos e minimizar as fraquezas. Eu acho que também isso é desenvolver os nossos talentos, né? As nossas competências. Exato. Sim. E, e eu acho que muitas das pessoas nem talvez nem saibam qual é o seu, seu talento a gente herda muita coisa da nossa infância boas e ruins muita coisa da nossa educação familiar das nossas influências de amigos e ambiente que a gente vive então mas cada um tem aquele tempo aquele momento aquela maturidade quando atinge uma maturidade para conseguir fazer essa evolução para chegar ao ponto bom, agora eu vou buscar isso vou buscar esse autoconhecimento cada um tem seu tempo, né? meu ver. E, e essa busca por, por autoconhecimento, tu acha que a gente já até falou um pouco desse, desse tema que é hábitos, tu acha que tem que ter essa inserção de novos, novos hábitos, um cuidado maior com parte da, da nossa capacidade física, da nossa saúde mental da nossa alimentação, que é importante, o sono, cara, coisas assim, sabe, de hábito mesmo, que, que no fim elas acabam influenciando para a nossa busca. Eu acho que tem que ter essa inserção, assim, para a gente realmente buscar essa evolução. Sim,
3: é, eu acho que, e olha, e olha só que interessante, né, o que tu citaste aqui, e eu vou fazer um gancho, mais uma vez, o autoconhecimento com os hábitos, né? Por quê? Porque para você adquirir hábitos novos, Tá? você precisa se sentir merecedor disso. Merecedor de ter uma vida melhor, merecedor de cuidar mais das suas finanças, merecedor de prosperar mais na tua vida. Você precisa, isso são movimentos internos que você faz. Tu começa a fazer isso através do autoconhecimento. Não adianta você começar coisas que você não entende, não tenha o propósito certo do porquê você está fazendo aquilo, percebe? Então, o hábito ele vai ser mais, melhor instaurado quando você tem a clareza do que tu estás buscando para você, certo? Então, os, como você citou ali, né? Cada um tem o seu tempo, a gente traz coisas da nossa infância. Então, vamos só citar aqui duas questões que são relevantes que a gente carrega com a nossa vida, né? Porque é extremamente importante entender que nosso inconsciente, enfim, tudo isso, a gente tem uma tendência a seguir padrões, né, padrões. Então, o que que acontece? Vamos pegar a escola e vamos pegar a família. Então, nós, né, essa é a nossa base, digamos assim, quando tu vai se desenvolvendo, né? Isso são coisas que deveria ter, sim, lá na nossa infância, para que a gente pudesse chegar aqui com menos dúvidas de escolhas de profissão, de como eu funciono, né? Porque, olha só, se tu vai pegar lá na nossa escola... É, e são fatos, infelizmente são fatos, né? Não é, não é nenhuma marcação nem nada disso. Lá na nossa escola às vezes, né? A gente precisa, é, a gente é bom em alguma coisa, né? Você é bom em uma matéria, você tem alguns recursos e tu tem que estudar para aquilo que tu não é bom, né? Para te ficar na média, né? para te ficar na média né? lá na escola, às vezes né? você vai lá, você faz uma pergunta na sala de aula, os colegas dão um risado de você, em vez de as pessoas estimularem a tua curiosidade, não, né? a pessoa ali já vai carregando isso para a vida dela ou ela coloca na cabeça dela que ela não é boa nisso não é boa naquilo, né? tu nunca vai ver alguém te falar assim na escola, ah, tu não foi bem na prova, mas segue que na tua vida tu vai precisar de determinação, na tua vida tu vai precisar de consistência, de coisas assim tu não escuta essas coisas né? no, no ambiente escolar, muitas vezes, em então, você carrega, né? Às vezes, você tem que decorar fórmulas B2 menos 4AC, olha aí, ó. <risos> fórmula de física, né? Que eu não sei nem por que eu vou usar mais, né? Então, são coisas que deveriam ser inseridas lá atrás. Você vai carregando essas questões, né? Para a tua vida. E aí, nós vamos para a questão familiar também. O ouvinte que está nos ouvindo, tá? Imagine você de pé, Imagine você de pé, atrás de você, o teu pai e tua mãe, atrás do seu pai e tua mãe, os teus avós, atrás dos teus avós, os seus bisavós, percebe? Imagina essa cena, né? Todo mundo num salão ali. O que, que acontece? Imagina que comigo, né? Lá os teus bisavós, eles olhavam para o dinheiro de uma forma, eles olhavam para a saúde de uma forma, eles olhavam para a carreira de uma forma, e aí veio os teus avós, e aí veio os teus pais. Cada um vai olhando de uma forma. E muitos desses padrões vão se repetindo e chegam até você. Por isso que muitas pessoas pulam de relacionamento, em relacionamento e não dá certo. Pulam de empresa em empresa e não dá certo. Não conseguem é, prosperar na área financeira porque elas estão sendo fiéis a alguns padrões que elas carregaram lá atrás. É claro que isso é profundo, né? Mas só para fazer o gancho com o Não, hábito, perfeito. né? Então, quando eu me sinto, né? Quando eu olho para trás e me sinto merecedor, né? Eu agradeço as pessoas que eu amo, minha família. Mas eu, eu mereço ter uma vida diferente. Eu mereço ter uma vida mais saudável. Eu mereço ter, abrir portas para as novas gerações da minha família. Aí vai ficar mais fácil de tu adquirir hábitos novos. Por isso que é tão difícil também você adquirir hábitos novos, além de ter que repetir, 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 formar conexões neurais novas, enfim. Né? você precisa, né, fazer esse movimento aqui dentro, se permitir ter coisas diferentes na tua vida, né? porque às vezes uma pessoa tá... já viram aquilo, né, a pessoa às vezes está bonita, tem um corpo bonito e tal, né, e daí chega o um familiar, ah, agora tá o corpo todo, agora tá todo fit, agora tá diferente, agora mudou, ou chega com um carro novo, ah, agora tá assim, agora mudou, percebe? Então às vezes a pessoa, ela tem medo de ser fiel a esses padrões e não consegue adquirir hábitos novos, então trabalhar o teu merecimento é importante né? e aí o hábito é uma forma de você se sentir mais merecedor de uma vida melhor sem dúvida é.
0: tem que estimular sem dúvida nenhuma achei muito interessante desse essa parte dos pais né como a gente perguntou ali da parte da educação familiar da parte do, do, do das escolas né e eu lembrei do até estou lendo o livro do Nuno, Nuno Cobra Semente da Vitória que a gente apostou lá né e ele fala o seguinte bem pequenininho trecho aqui ó. tripé da anulação primeiro são os pais peritos em anular a autoestima dos filhos e provar que eles não servem para nada. Depois, a escola. Quem insiste em mostrar que a criança está lá, para se comportar e obedecer e não se desenvolver, e não desenvolver seus talentos. Uau. E, por fim, a religião dá o toque final, castrando nossa felicidade e nos impugnando a culpa. Então, uhum. claro, ele foi um pouco, talvez um pouco radical, não sei, mas quando eu li, caiu bem, sabe? Com o sistema que a gente tem da nossa educação mesmo, assim, uhum. do que que é que é imposto desde a infância até agora, a sociedade, né? Falando, pegando da sociedade hoje, o que, que eles esperam? Que a gente tenha uma graduação, Mínimo, depois quem vá para um mestrado, que vá para um doutorado, que tenha ou trabalho na melhor empresa, como tu falou lá no início, não sei se o Ricardo ia pegar o mesmo.
1: Não, não, é. é. Eu li ele faz mais, o, mais um tempinho, né? Mas é bem, bem isso que o, que o Thiago falou e o exercício que o Anderson fez da gente pensar, né? Nos pais atrás, os avós, os bisavós. Infelizmente, não tem como. Carrega muita coisa que, às vezes, tu nem nota. Uhum. No, ainda mais nos dias de hoje, né? É, é bem complicado isso aí. Claro que com o autoconhecimento, né? Com o treinamento, com, com as sessões, com todo o trabalho que o Anderson faz, tu começa a notar. Bom, a gente escutou poucos minutos e já fez uma reflexão, né? É extremamente importante isso aí. E outra coisa, Thiago, que tu falou de, talvez ele tenha sido um pouco radical, a gente tava conversando outro dia, o livro é de 2003, né? É. Por aí. Exato. Isso. É. Então, parece outra vida, né? Poderia ser mais <risos> radical em 2003. Hoje em dia é que não dá mais. É verdade.
0: Tiago,
2: só para encerrar esse assunto, né? Na terapia, a gente não foge disso. A gente trabalha isso na, na, na história pregressa do paciente. Hum, legal. Então, volta e meia, a sessão tá, tá lá na frente e volta lá no passado. Ah, mas por Uau. que tu quer saber do passado? É que o passado ele explica muita coisa. E como o Anderson falou, como vocês falaram, a gente está inserido dentro de uma sociedade, e a gente carrega com isso, essa essa questão social. Então, até para a gente adquirir novos hábitos, a gente tem que é, quebrar esses paradigmas, digamos assim, para quando a gente quer criar alguma uh, algum hábito novo. Um simples exemplo, ah, uh, na minha família eu fui o primeiro a, a ter um curso superior. Querendo ou não, isso eu é um
1: hábito.
2: Então, tu quebrou a história pregressa daquilo que era tradicional para tua família. Então, foi muito inteligente essa colocação de vocês. E eu trouxe já uma pincelada da psicologia, né? para fechar esse assunto.
0: Perfeito. Cara, eu queria voltar um pouco na, na parte dos, dos, dos hábitos e, e um pouco dessa... De, de como a gente pode ser, talvez, incluir os hábitos e ser um pouco mais produtivo também, né? Eu queria que tu desse, falasse um pouco da parte de, de gestão de tempo, porque eu acho que hoje em dia é o que está mais influenciando, assim, profissionalmente, digamos, tá? Não vamos... Talvez pessoalmente também, óbvio, porque tudo tá interligado, como a gente já falou, tu já citou pra gente, mas todo mundo quer ser mais produtivo, né? Mas no fim, não sabe, não sabe gerir esse tempo e ao mesmo tempo procrastina muito e aí fica criando uma bola de neve aí pega um dia, faz tudo e se estressa, então é uma coisa que cara, a gente não consegue lidar, né? Tem alguma uma dica, alguma coisa que possa falar pra gente nessa, nessa parte de gestão de tempo? Porque eu acredito que, que é uma busca por qualidade de vida também, de conseguir gerir o nosso tempo, a gente busca ter qualidade de vida ao mesmo tempo, né? Oh, perfeito é, o que que acontece,
3: então é, a gente usa, né, essa expressão gestão do tempo, né, para a gente utiliza mas na verdade a gente, não, a gente não faz a gestão do tempo porque o, o é tempo é 24 a... horas para todo mundo, né, 24 horas as minhas são as mesmas que as de vocês a gente aprende a fazer gestão das nossas atividades, das nossas tarefas, das nossas prioridades. Então, é um termo que nós utilizamos, né? Mas o que, que é? Para te ver como uma coisa está interligada à outra, né? Vai ser muito mais difícil conseguir fazer a gestão do tempo se tu não tem metas, se tu não tem prioridade, é, se tu não tem os seus próximos objetivos, como que eu vou aprender quais são as tarefas mais importantes para mim se eu não sei o porquê que eu estou fazendo aquilo? É, se eu não sei o que, que eu preciso atingir na minha semana, se eu não sei o que, que eu preciso atingir ao final do ano, daqui a dois, daqui a três anos, percebe? Então, para te começar a fazer o gerenciamento disso, tu precisa ter essas metas claras. para vai fazer um planejamento para atingir algumas metas, para atingir alguns objetivos. Né? Percebe? Então, é esse primeiro passo. Ainda mais se você não tem isso. É, você vai ficar naqueles prazeres imediatos, né? A curto prazo, que vocês já citaram em outros episódios também, né? Por quê? Porque as distrações são muito, muito grandes, né? Então hoje a nossa vida é uma luta entre foco e distração o tempo inteiro, né, E se tu não sabe para onde tu vai, né? É muito mais fácil tu passar o dia ocupado do que produzindo, e tu termina o dia com aquela sensação de estar ocupado, né, Parece que as atividades ocupacionais te atropelam, né? Tu tem aquela sensação que 24 horas no dia não é o suficiente, é, por quê? Porque você não tem essas prioridades, não sabe aquilo que é importante realmente realizar. Né? E ser produtivo, né, para deixar claro o pessoal, às vezes o pessoal acredita que ser produtivo é fazer o máximo de atividades possíveis no dia, ou coisas assim, isso não é ser produtivo, isso muitas vezes é se ocupar. Né? Às vezes o que, que acontece? Nós não temos, né, tem muitos estudos que mostram que nós não temos mais do que cinco atividades importantes realmente no nosso dia cinco atividades que realmente importam, que realmente nos levam na direção daquilo que nós queremos. Né? Então, é, é importante tu ter isso claro. Né, que são atividades ocupacionais, são diferentes assim. Atividades produtivas. Atividades produtivas são atividades que te levam na direção daquilo que você quer, dos seus objetivos, das suas metas. Então, produzir também é passar um tempo precioso com as pessoas que você ama. É um tempo de qualidade fazendo exercício. É um tempo de qualidade para você, para fazer uma leitura, para descansar. Isso também é ser produtivo, porque nós precisamos. Tem momentos que a gente precisa descansar para poder entregar o melhor depois, certo? Então, por exemplo, no método que eu ensino para os meus alunos, né? Né? O que, que a gente trabalha, eles aprendem o que eles aprendem a diminuir as atividades ocupacionais e aumentar as produtivas então eles têm os seus dentro do método eles fazem lá os suas metas anuais objetivos anuais e ele todo domingo eles planejam a semana deles né? e o planejamento da semana né, ele diz respeito para você atingir as metas anuais então e as suas atividades diárias são para você completar as suas atividades semanais então é uma coisa estar interligada a outra porque tu não pode deixar que tu vai resolver a tua vida num dia ou numa semana percebe? então quando tu tem um método tu passa a tua semana mais tranquila e às vezes sobra tempo para te fazer outras coisas tu não termina o dia achando será que eu tô sendo produtivo será que eu passei ocupado pra onde eu tô indo tu consegue medir a tua evolução tu consegue comemorar as pequenas vitórias dividir em pequenas vitórias então produzir ter um método pra isso é essencial é essencial e vai te ajudar a aumentar a tua qualidade de vida também perfeito ah. é, acho que é isso que Estamos que... sem palavras, né, Thiago? Mas sim, eu sim. acho que é,
1: é isso, se todo mundo pudesse ter acesso a isso, né? é impressionante. Assim. Tem agora, não, mundo... depois
0: o Anderson vai deixar o não, Instagram, certeza, eu, acho que, eu acho dele, que ele ele vai porque com... vai ser essencial para ele gente. vai
1: Com certeza, sem dúvida nenhuma. Ainda mais agora que a gente consegue fazer esse tipo de atendimento online, né, acho que é perfeito daí.
0: cara, e, e foi um ensinamento, foi um aprendizado aqui pra gente, né? Eu, completo. Cara, eu escutando Imagina. assim, eu fiquei pensando, cara, tem que aplicar essas coisas, eu tô, eu não tem sei... Tem que dar eu... um jeito na minha vida, né, Tem que dar Thiago? um jeito na minha vida. <risos> <risos> tem que me organizar planejar melhor tudo mais mas cara é bem isso mesmo assim então foi um ensinamento tu com certeza influenciou as pessoas é, ensinou elas direcionou elas de alguma maneira né? mas tu como motivador incentivador como um cara que ensina muito essa parte de desenvolvimento de inteligência cara de lidar né com nosso nossa rotina. Quem foi o teu... Quem te motivou mais pra te buscar essa, essa área, esse, esse caminho, né? Qual foi a tua referência? Enfim... Cara, assim, eu não sei se eu tenho, assim, uma, uma referência uma referência para
3: citar assim, para você, se eu citar uma quem sabe eu vou ser injusto, né? eu procurei me conhecer, ver aquilo que eu gosto desde pequeno e tudo mais e assim, é, eu procuro extrair o melhor né da, das pessoas as quais eu tive oportunidade de conhecer, então teve eu tive professores que me marcaram algumas questões positivas que eu procuro carregar, né eu tive pessoas da minha família que tem coisas que eu quero carregar comigo teve profissionais incríveis que eu conheci já que eu pude uh, treinar com eles, que eu pude aprender com eles. Então, eu pego um pouquinho de cada de cada pessoa que passa no meu caminho, que eu acredito que vai vai me acrescentar. Né? Então, é isso. Essas são as referências que eu tenho, né? Eu sempre procuro ter essa humildade de aprender com as pessoas, né? Porque a gente sempre tem o que aprender. Né? A gente sempre tem o que aprender. Então, assim, o que que me motiva, né? De fato, assim, para para seguir fazendo o que a gente está fazendo, né? Passar por esse início de caminhada, nesse carreira que a gente passou. Tem duas coisas que me vêm na cabeça agora, né? Com essa tua pergunta, né? A primeira coisa que me veio na cabeça, assim, é aquilo que eu falei lá no início, né? É procurar ser o melhor que eu posso ser, né? Isso não é da boca pra fora, sabe? Ser o melhor que eu posso ser, né? por que que eu digo isso? Porque eu acredito eu acredito, sendo bem sincero com vocês que eu tenho a obrigação de entregar o meu melhor, de ser melhor muitas vezes que pessoas da minha própria família e não uma espécie de competição mas uma espécie de honrar tudo que eles passaram, honrar tudo que eles passaram para mim estar aqui, porque se eu olhar lá para minha avó, que nem nós fizemos lá antes que nós Sim. conversamos, olha quanto de sacrifício que ela teve lá atrás quanto que ela sofreu, quantas coisas ela passou lá atrás, ela não teve as oportunidades que eu estou tendo hoje, então como eu tenho essa oportunidade, não vou buscar ser o melhor Melhor. E se eu buscar ser o melhor, eu acredito que eu vou abrir portas para quebrar aqueles padrões que nós falamos para as novas gerações, quem sabe para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas. Então, esse é um motivador, tá? O segundo motivador que eu tenho, né, e, e quem sabe pode ajudar vocês nesse sentido também, é fazer o que eu faço pelas pessoas que acreditam no meu trabalho, pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que são os meus clientes, tá? E isso é muito importante, tá? Quando vocês gravarem episódios, lembram das pessoas que estão assistindo. Fazem, façam por elas, tá? E isso eu aprendi uma vez que teve um rapaz que me chamou para tomar um café. Eu tava lá iniciando, gravando os primeiros vídeos e sem microfone ventania no fundo. Eu não sabia se alguém assistia, eu não sabia enfim, e um dia aquele rapaz me chamou pra tomar um café e falou, cara, eu vim tomar um café contigo porque eu assisto todos os teus vídeos né? e aquilo serve muito pra mim e eu vim aqui porque eu preciso ver como a gente pode fazer, trabalhar juntos alguma coisa como tu pode me ajudar, e a partir daquele momento me deu um insight, cara, que a partir de qualquer coisa que eu for fazer, eu vou fazer por essas pessoas, eu não vou ficar olhando apenas porque eu não tenho, pras pessoas que ainda não me acompanham, eu não vou ficar olhando pra minha quantidade de seguidores, mas eu vou dar valor pra pessoa que tá ali, que acredita em mim, é a pessoa que está ali, e isso eu Vou entregar tudo pra ela. Então, eu comemoro cada resultado com ela. Né? Eu, eu vivo isso intensamente. Então, eu faço por essas pessoas também. É isso que eu procuro me apegar. Porque se a gente olha muito para aquilo que falta, a gente não consegue se conectar com a gratidão muitas vezes e a gente acaba se frustrando. Então, são esses os meus dois principais motivadores, assim, que me vem na cabeça agora. Perfeito, Anderson. Muito,
1: muito bom. Bola, é a bola, a é a bem, cara. vai de encontro com o que a gente pensa, né, Tiago? Com certeza. É, que essa é. questão do início, a questão de, de tudo, assim, bem bem interessante mesmo.
0: E aí volta tudo que... Lá no início a gente falou, né? De servir, de servir o próximo da melhor maneira, né? De tu agregar a ele alguma coisa durante o dia. Enfim, e o teu trabalho é agregador, o teu trabalho influencia é, beneficamente aquela pessoa e acaba que a gente... Automaticamente, né? Tá buscando a nossa melhor versão, fazendo com que ele busque a sua melhor versão. Então, a gente ser, dar o melhor, como tu disse, né? Fazer o melhor por aquela pessoa também é uma maneira da gente ser melhor a cada dia. Exatamente. Tu, cada, cada um de nós tem que escolher para onde
3: quer olhar. Né? Se eu ficar olhando né, para a pro quantidade de coach que não dá certo, para as pessoas que têm preconceito, para as pessoas que, que falam algumas coisas, se eu olhar para os psicólogos que, que, que confundem essas coisas, não, eu vou olhar para a pessoa que valoriza meu trabalho eu vou olhar para o René que está aqui, nós estamos partilhando um momento juntos aqui, um admira o trabalho do outro, isso é bonito, é para essas pessoas que a gente tem que olhar, né, então para onde a gente coloca o nosso foco, expandir né? então
2: para terminar, cara, a gente se acerca de bons exemplos, né, então o mundo está aí e a gente tem que levar esse conhecimento adiante, e tem espaço para todo mundo, cara. então essa competição ela, na maioria das partes das vezes, ela não é nada saudável, é, eu gostei bastante que tu citou essa essa questão de, eu tenho que fazer fazer o fazer o meu, o meu, o, o meu melhor para aqueles que estão comigo, o que vai somando, vai acrescentando. Mas o interessante é a gente se dedicar e fazer o melhor para aqueles que já nos acompanham. Então, exatamente, fica a dica, né, dica para nós é, quando a gente nós, recebe um,
1: uma, uma devolutiva, né? Como, como diz o Anderson, e às vezes a gente dá valor para a gente poderia estar num, não é, num patamar acima quer é sempre aquela questão, mas tem as pessoas que a gente está ajudando. Então, a gente tem que focar nelas sim, e dar entendo. o melhor para elas, trazendo melhores
0: convidados, como o Anderson, <risos> só para agregar, né? É, hoje, até eu falei para os guris, hoje comentei com eles que, que a gente recebeu um feedback e, e é isso, né? É, é a simplicidade da pessoa chegar e ter que contar que o que teu trabalho está sendo diferencial para ela, sabe? Está sendo hum, influente para ela de uma maneira boa e que, que o que a gente fala é... Vai agregar positivamente, tanto agora, no presente, para ela, no que ela está buscando, quanto para o futuro, né? Então a gente busca isso. É o nosso nosso propósito. Nossos, nós quatro, né? É aí. Cara, e, e, e para terminar, tem alguma indicação, algum livro? alguma coisa que tu possa passar para o nosso ouvinte falamos bastante aqui, mas busca esse livro, busca esse documentário que tu vai entendendo um pouco mais do assunto, além do que a gente já conversou
3: legal, né, eu fico feliz e vocês são grandes leitores pelo que eu acompanho, né, mas posso citar um livro, né, justamente do nosso assunto de hoje, né, pode, o, o livro se chama Inteligência Emocional, do próprio Daniel Goleman, caso né, alguém queira estudar mais sobre inteligência emocional, né, mais a fundo, conhecer da, da fonte, beber da fonte esse é o livro e depois se você quer começar né, se sentir meio perdido, digamos assim nossa, quanta informação né? se quer começar a mudar a mentalidade o mindset, olhar as coisas de uma forma diferente, um livro que eu, que eu me recordo que é bom aqui, que eu li também é Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill ele, ele entrevista bastante as pessoas que tiveram sucesso e, e ele traz aquilo que existe por trás dessas pessoas, né? então é um livro para te, te mudar muitas vezes a, a tua mentalidade, o jeito de olhar para algumas coisas, então são duas indicações aí. Perfeito, Anderson. A gente sempre procura
1: publicar ali no nosso Insta, né, questões de leitura, de documentários, o que a gente puder agregar pro pessoal, que às vezes tu tá perdido, pô, eu quero ler uma coisa legal, né, aí segue o cara lá que tá te indicando, daqui a pouco aquilo ali vai agregar para ti também, então por isso que a gente
0: sempre procura fazer isso aí, perfeito. Eu tenho esse livro, não li ainda, viu, pro Quem Pensa Enriquece. Tá, eu, eu vou tá vou na ler. fila. Agora que é, tá na fila. Agora com a tua dica, eu vou botar ele pro Início, então.
2: Vai subir umas <risos> posições.
0: Vai subir. Se pudesse, a gente ficava mais uma hora, duas horas conversando, porque o assunto é amplo, tem muita coisa que dava para ser abordada, a gente não não consegue abordar por causa do tempo, a gente focou mais nesses, nesses tópicos e, e nesses tópicos já tem muita coisa que, que a gente pode ainda trabalhar, né? Enfim, eu indico aos, aos nossos ouvintes que procure a tua rede social, que, pro, que te procure para fazer perguntas, que, que tirar dúvidas, né, do que tu falou aqui também, que a gente conversou nesse bate-papo, mas queria te agradecer, de coração, pelo, primeiro por aceitar, né, depois por tudo que tu nos passou, nos ensinou, foi um aprendizado pra gente, para os nossos ouvintes vai agregar muito, queria que tu deixasse uma última uma mensagem, alguma coisa que tu queira também falar da tua, onde que o pessoal pode te encontrar, tuas redes sociais, enfim.
3: Olha, primeiro uma... é uma honra, né, foi muito bom estar aqui com vocês, né, quem quer me acompanhar pode ir no meu Instagram ali, que é andersonvlschuber vai ser meio difícil soletrar pro pessoal, né, mas, mas pode acompanhar através no... do Instagram da Livecast ali, enfim, né, isso, quem quer, acha, procura, né, consegue. Então, é, o que eu quero dizer é que foi pra mim, foi uma satisfação muito grande dividir esse tempo com vocês. Procurei entregar o meu melhor nesse tempo, não deixar nada para trás assim, que eu pudesse. Né? Eu acho que é uma virtude a gente sempre tem que entregar o melhor. Né? A gente não pode pensar na, na escassez, né? tem que pensar na abundância sempre. Né? Então, para mim, foi uma satisfação. Quero desejar para vocês que vocês sigam um passinho né? de cada vez. Parabenizar pelo que vocês estão fazendo, parabenizar pela amizade verdadeira que vocês têm. Essa união por um propósito. Né? Sempre que eu puder, eu vou sempre estar aqui acompanhando e torcendo por vocês né? já me tornei um admirador né, do que vocês estão fazendo né? e, e para as pessoas né, que estão nos ouvindo né, que tem vocês como exemplo as nossas histórias que nós contamos aqui né um recado que eu deixo é, olhe um pouco mais para si, né, se compare um pouco mais, um pouco menos, né, com os um momento palco das outras pessoas, né, e, e lembra que quando a gente dá um passinho, a gente já não tá mais no mesmo lugar, né, não importa, às vezes, olhar só para aquilo que falta, mas é importante olhar para trás também e ver o quanto nós já avançamos, né, o Livecast, um dia era um só o projeto, hoje já está no sétimo episódio, né, então, às vezes, se a gente ficar olhando pro que falta, vai desanimar, se olhar para trás e olhar agora, a gente dia vai comemorar o sétimo episódio beleza? Então foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês né? e vou estar sempre à disposição para que vocês precisarem, tá bom? Conte comigo aí nesse apoio Perfeito Anderson,
1: eu também Você ser sucinto, muito obrigado aí pela tua disponibilidade de tempo e tudo mais por todo o conhecimento que tu trouxe pra gente e pra quem nos ouvir, eu acho que isso aí foi de, é, extremamente fundamental uma próxima, tu volta aí pra agregar mais conhecimento pra gente. Anderson,
2: um gatilho bom, né, cara? O que faltou, a gente vem com, com os próximos episódios.
0: Cara, com certeza tu vai ser chamado algumas vezes aqui, viu? Vai ser convidado, né? Ou, ou melhor, convocado para falar de assuntos. Será um prazer sempre. Como tu disse, né? É recíproco tudo isso que tu falou. A gente te acompanha, a gente te parabeniza. Teu trabalho é extremamente essencial. Com certeza tá mudando a vida de muita gente aí. Parabéns e obrigado mais uma vez, certo? Vamos junto. Vida longa ao LiveCast. Lo Valeu, Valeu, show verdade. de bola. Valeu. Valeu, guris. Sigam lá, arroba levecast de vida. A gente vai colocar lá o Instagram do Anderson. Vamos começar também durante a semana a colocar o que a gente comentou aqui, o que a gente conversou, as dicas dos livros. Acompanhe lá que vai estar bem legal, certo? Valeu, Bruce. Grande abraço. Valeu. Até mais.